0: Duvar Özer'den herkese merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Gilgin bugün konuğumuz. Süleyman Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum sağ olun.
0: Mecliste yoğun bir bütçe görüşmeleri devam ediyor. Siz de oradan çıkarak konuğumuz oldunuz. Geçtiğimiz haftada AK Parti tarafından meclise getirilen ve komisyondan geçen bir kanun teklifi Çokça gündem oldu. Özellikle istihdam alanında olumlu bir adım olarak iktidar tarafından sunuldu. Ama meslek örgütleri yaptıkları açıklamalarla buna karşı çıktılar. Ee, özellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri kişilerin e, belirli süreli sözleşmelerle çalışma hayatında olması ve buna dair bir e, düzenlemenin yapılması çok tepki gördü. E, genel itibariyle istihdam paketi adı altında getirilen bu kanun teklifini incelediniz. Eleştirilerinizi de dile getirdiniz. Ne gibi olası sonuçlar olacak bu teklifin?
1: Öncelikle attığınız çığlığı çığa dönüştürmede katkı sağladığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi eski bir maden işçisi olarak torba yasayla ilgili bir değerlendirme yaptığımızda bunun adı aslında istihdam paketi değil, e, istisnar paketi. E, şöyle hatırlarsak meclis kapanmadan önce e, kıdem tazminatı e, ve e, emekliliği tamamlayan bir yöntem bile e, bir teklif getirme idi iktidar. Sendikalar e, kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir dedi e, ve e, 6 Temmuz günüydü bir basın açıklaması düzenledim mecliste. Kıdem tazminatına yönelik yapılacak her türlü girişimde işçiler gerekli cevap vermiştir. Kırmızı çizgidir. Bugün ülkede kıdem tazminatı sorunu yoktur. Kıdem tazminatının ödenmemesi sorunu vardır. Eğer kıdem tazminatı ödenmiyorsa %86 %86 bunu bahane ederek işlerin kıdem tazminatı hakkına göz dikmeyin. Tamamlayıcı emeklilik diyerek de göz boyamayın. Emekliliği tamamlamayın. Yeter ki işçilerin elindekini dahi almayın yeter diye bir basın açıklaması düzenlemişti bu zaman. Ve sendikalarında karşı çıkmasının sonucunda kıdem tazminatı rafa kaldırmıştı. Fakat o gün herkes şunu farkındaydı. Hani cambaza bak cambaza bak derler ya. Kıdem tazminatına e, iş dikkatleri yönelttiler ama e, asıl amaçları e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de bu konuda iktidara bir muhtıra vermişti. Özellikle esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasıyla ilgili ve finalde meclis açıldıktan sonra e, iktidarın e, ekonomik programındaki e, yazdığı şekliyle esnek çalışma ve kıdem tazminatını tırpanlayan, yok eden, ve gençleri özellikle ve EYT'leri de haklarına mahrum edici olarak bu torba yasayı getirdiler. Şimdi İlahi Bütçe Komisyonu'ndan AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bütün itirazlarımıza rağmen noktası bir değişmeden bu yasa teklifi komisyonundan geçti. Şimdi dün Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Pazartesi itibaren de diğer bakanlıkların bütçe görüşmeleri var. Önümüzdeki haftada muhtemelen komisyondan geçen yasa meclis genel Kurulu'na gelecek ve orada da bu tartışılacak. İşte o noktadan itibaren mecliste bizlere, emekten yana olan siyasi partilere, sokaklarda da Emekçilerin gür sesine ihtiyacımız var ki bu istihdam paketinin gremi tırpanlayan, çalışma hayatını esnekleştiren maddelerinin mutlaka mutlaka çıkartılması için bizi sıcak günler bekliyor diyebiliriz yani.
0: E, sokağa çağrı yaptınız. Biraz sonra e, sorularımdan birisi aslında bu sokak boyutu olacak. E, mecliste siz e, muhalefet olarak Dile getireceğinizi ifade ettiniz. Ama sokak borcuda ayrı bir tartışma konusu. Özellikle pandeminin olduğu bir dönemde. E, 2021 merkezi bütçe kanun görüşmeleri devam ediyor. Siz de o görüşmelerden e, zaman ayırarak konuk oldunuz. E, 2021 bütçesine ilişkin sizin nitelemeleriniz var. E, askıda ekmek bütçesi ve yoksullaşma bütçesi diyorsunuz. Meclise gelen bu bütçeye ilişkin. E, bu bütçe toplumu öncüllüyor mu? Öncülemiyorsa nasıl öncülemiyor? Siz aktarabilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi e, bütçeye baktığımızda 2021 yılı bütçeye baktığımızda e, toplam e, gelirler olarak bir trilyon e, 58 milyarlara gelir hedeflenmiş. Bu gelirin yüzde doğal ve dolaylı vergilerden oluşuyor. Yani vatandaşın cebinden kullandığı elektrikten, doğal gazdan, evine aldığı ekmekten, tereyağından, domatesten, biberden her şeyse mutfağından ve kullandığı bütün yaşamsal kaynaklar kalemlerine varsa vergiler oradan toplanıyor. İlk hale bu toplanan vergilerin büyük bir kısmı alttan toplanıyorsa bunun adil e, bölüşün yapılması gerekmez mi? Elbette. Ama ne yapılıyor? Alttan toplanan vergiler ağırlık olarak e, bir avuç diye tabir ettiğimiz kesimlere aktarılıyor. Şimdi bizim itirazımız e, buna. Şimdi bundan dolayı pandemiyle birlikte zaten ekonomi krizdeyiz. Pandemiyle birlikte toplanan vergilerin biz çoğunun emekten yana, emekçi halktan yana verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama tabloya baktığımızda böyle bir şey yok. Ee, bir örnek vermek istiyorum. Ee, 2021-22-23 e, 109 milyar lira sadece e, kamu özel işbirliği anlaşmalarıyla e, yol, köprü ve şehir hastaneleri için e, ödenecek olan pay. Tarım ayrılan para ne kadar? 31 milyar lira. Koca ülkenin 32 milyar lira. 32 milyar lira. Ama e, kamu özel işbirliği anlaşmaları için döviz garantili anlaşmalara için şirketlere ayranı para 109 milyar lira. Bu bir tercih meselesi. Yani ülkede üretilen diğer pasta kabul edelim. 3 aylığınızı alıyorsunuz. E, pastayı bölüştüreceksiniz. Tercihiniz ne olacak? Ben bu pastanın çoğunu çiftçiye mi yedireceğim? mi yedireceğim? Emekliye mi iterim? Esapamı, sanayim, yandaşım işi tercih. Maalesef 2021 bütçesi tamamen e, vatandaştan yana tercih edilen bir bütçe değildir. Ondan dolayı diyoruz ki biz kalemlere baktığımızda asgari ekmek bütçesidir, yoksullaştırma bütçesidir. Niye? E, şunu da örnek vermek istiyorum. Geçen yıl 140 milyar lira e, borçlanma hakkı vardı 2019 yılı için ve bu artırıldı. 179,5 milyar lira oldu. Bu borcu kim ödeyecek? Vatandaşlar ödeyecek. kadar? 2021 yılında şu anda getirdikleri borçlanma ne kadar? 180 milyar lira. Bu borcu ve 2021 yılı sonu itibariyle 250 milyar lira olacağı isap ediliyor. Bu borç kim ödeyecek? Vatandaş. E, vatandaş borç ödemekten helal olacak. Dolayısıyla fakirleşecek. Peki asgari ücret artıyor mu? Artmıyor. Her gün dolar artıyor. E şimdi dolara bakıyor musun? Bakmıyor musun diyor sayın bakan. E şimdi sen dolara bakmıyorsun da çiftçi örneğin e, her aldığı ürün dolara bakıyor. İğneden ipliğe dolara bakıyor. Ama asgari ücret aynı. Kimin ekmeği küçülüyor? Vatandaşın ekmeği küçülüyor. Vatandaşın ekmeğinin küçüldüğü yerde yoksullaşmak bırakın yoksulluğu kalıcı haline getiren bir bütçettir bu yani iktidar uzun bir orta askıda ekmek dedi de aslında Türkiye'nin gerçeğini ortaya koydu. Hı hı. Yani muhalefet yapmadı bunu. İktidarın bir küçük orta, küçük orta millete çağırıp parasını askıda ekmek kampanyası başladı. Aslında bu dahi iktidar tarafından, Cumhur İttifakı tarafından vatandaşın ekmeğe muhtaç halinde olduğunun bir ispatıdır itirafıdır. Hı hı.
0: Ee, biz bu bütçenin e, bütçe dair soruya başladığında 2021 yılını kastetmiştim ben. 2021 yılını aslında dediklerinizden hareketle nitelemiyor. Geleceğe dair de sizin de aktardığınız üzere borçlanma üzerinden bir bütçe şekliniyor. Evet. Yani, önümüzdeki günlerde aylarda bu borçlanmanın yükünü toplum daha da ağır hissedecek mi?
1: E, Şimdi Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, bilen bütçe konusunda 2020 yılının Ekim ayıydı. Ekim, Ekim ayı başında daha doğrusu şu anda. E, borçlanmayı iki katına çıkartan bir yasa teklifi getirdiler. Ekim ayının e, 16'sında çarptı resmi yasını yayınlandı. E, biz bakan yardımcısına sorduk şu ana kadar ne kadar borçlanma oldu? Hani siz 140 milyar lira öngörmüştünüz 2019'da. Yani 2020 yıl için. E, ne kadar oldu şu ana kadar diye sorduk. ...2020 2 ayına kadar 140 borçlanma öngörmüşlermiş. Bir yıl önceden 240 milyar da şu ana kadar borçlanmışız. Ve bunu iki katına çıkardılar. Yani geçen seneki borçlanma 140, yüzde %5 Cumhurbaşkanlığı'nın, %5 ile ilgili bakanlığın artırma yetkisi toplam ...150 milyar 154 milyar lira. Ne yaptı? Onu 308 milyar liraya çıkardılar. Yani 2020 yılı sonuna kadar 308 milyar lira borçlanma yetkisi aldı. Nereden aldı? Meclisten mi? Meclisten almadı. Niye meclise getirmiyorsunuz? Çünkü meclise getirdikleri takdirde ilk bütçe çıkardıkları takdirde vatandaş kalem kalem bu borçlanma hakkının nerelerde kullanıldığını vatandaş görecek. Ama vatandaşın görülmesini istemiyorlar ki. Vatandaşın görülmesini istemiyorlar ki. Ben yaptım oldu mantığıyla. Boşlama hakkını iki katına çıkaran e, maddi tor ve getirdiler ve bütçe hakkını gasp ederek e, bunu yükseltti. Bu borç kim ödeyecek? Bu yıl sonu kadar 308 milyar borçlama hakkı var. Kim ödeyecek? Vatandaş ödeyecek. Ve kadar 2021 için şu anda 180 milyarlara kadar borçlama öngördüler. O da ne olacak? İdahek seferi yetmiyor. Alsa 400 milyar borç. Yani e, sadece bugünü değil. E, Serken kardeşim sadece bunu değil. Geleceğimizde ipotek altına alan bir bütçe bu. Bunu. bunu kim ödeyecek? Bizim çocuklarımız, sorunlarımız ödeyecek. Ondan dolayı askıda ekmek bütçesi, ondan dolayı borçlandırma ve yoksullaştırma bütçesi diyoruz zaten.
0: Ee, biraz önce siz ifade ettiniz. E, önümüzdeki hafta kanun teklifi olarak bu işe evet. gelecek ve sokağa işaret ettiniz. E, toplumdan da bir destek talep ettiniz. Evet. Sizin yıllarca madencilik alanında sendikal faaliyeti yürüttüğünüz sendikal faaliyeti yürüttüğünüzü biliyoruz. Bugün tazminatları için Soma'dan Ankara'ya yürümek isteyen maden işçileri var. Jandarmanın ablukası altında açıklama yapıyorlar. Ülkeye koşullarını, yaşadıkları zorlukları aktarmaya çalışıyorlar ve Ankara'ya ulaşabilmiş değiller. Bu sorum aslında hem geçmişteki sendikacı kimliğiniz hem de milletvekilliği kimliğinizde ayrı ayrı. Bugün e, basın açıklamalarına izin verilmeyen grevlerin e, yasaklandığı bir tablo söz konusu. Hak arama mücadelesi nasıl yapılmalı, nasıl yapılabilir? Siz neler kaydedersiniz?
1: Şimdi e, uzun yıllar Muğla Yatağında Yatağım'da e, Yatağım direnişi e, tarihini yaşadık. Yani altın harflerle ee, işçilerimiz, enerji ve maden işçilerimiz, e, enerji ve maden işlerine destek veren bütün yöre halkımız, Türk Türkiye, Emek sendikalarımız e, bir direniş gerçekleştirildi orada. Ve e, en sonunda 457 günlük bir direniş çadırı kuruldu. Her gün eylemlik gerçekleştirdik Biz e, fiili e, olarak yaptığımız her eylemde asla e, meşruiyetten ayrılmadık. Yani Belki kanunlara aykırıydı ama e, meşruydı. Yani kamu vicdanında yer bulan eylemler ve etkinlikler düzenledik. Yani e, tamamen bir hak kavgası, hak mücadelesi verildi orada. Ve özelleştirmenin, e, milli ekonominin e, sırtına saplanan bir hançer olduğunu, özelleştirmeden e, bu ülkenin yarar görmeyeceğini, elektriğinde ucuzamayacağını ve buna vazgeçmesini eylem gerçekleştirdik. Hı hı. Ve finalde ne oldu? Tabii daha önceden e, 2010 işte anayasa değişikliğiyle e, özelleştirmelerin e, hukuken yani önünün geçirmesini e, anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesinin önü geçildi. Ve tek e, şans fiili mücadele. Ve bu fiili mücadele 457 gün sonunda 5 e, günde işlemle de sonuçlandı. Ve resmi gazetede yayınlandı. İşçiler de devredildi. Ama o mücadele sayesinde o mücadele sayesinde e, sendikal örgütlülük hala da Muğla, Yatağı Milas işyerlerimizde devam ediyor. O mücadele sayesinde işçinin hakkının, hukukunun e, sürekliliği sağlanmış vaziyette. Ha, e, ama e, keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bizim özelleştirilmelerin bu ülkenin e, aleyhine olduğu şeklindeki mücadelemiz, söylenemiz her zaman devam edecek. Ve mutlaka mutlaka bu konuda bir sonuç alacağımıza ilerki süreçte inanıyoruz. Bu süreçten çıkardığımız bir sonuç bu. Hiçbir mücadele havada kalmaz. Hiçbir eylem ve etkinlik e havada kalmaz. Mutlaka bir kazanım. Belki o zaman işyerlerimiz e özelleştirmeye karşı e devredildi ama bunun e siyasi sonuçlarını hesap ettiğinizde e özelleştirme hayır dediğimiz noktada orada bir direniş ateşi kurulmuştu. O direniş ateşi ne kadar odun taşınırsa o mücadele o kadar büyüdü ve sonuçta da e, sendikal mücadeleyle elde edici hatlar farklı siyasi mücadeleyle elde edici hatlar farklı. E, finalde ne oldu? Finalde de e, bu mücadelenin ancak siyasi mücadeleyle mecliste e, sonuçlanacağı mecliste bu kararlar alınacağı e, düşüncesi harekette biz de bu emek mücadelesini yatağına e, Ankara'ya taşıyacağız diye bir yola çıktık ve şu anda bu kapsamda buradayız. Aynı o amatör ruhla, o işçilik ruhumuzla hala mücadelemize devam ediyoruz. E, Tabi bir tarafımız madenci, maden işçisi. madencilerin yer altında, biliyoruz bizim olay aydınla yer altında örgütlüydük, ömür ocağında, denizle, yer altında örgütlüydük madencilerin bütün sıkıntılarını da biliyoruz. Ama e, şunu e, kabul etmek lazım ki, iktidar gerçekleri saklamak için e, her türlü argümanı kullanıyor. Bugün plan bütçe görüşmeleri sırasında halkın bütçesi halktan kaçırılıyor. Gerçekleri öğrenmesi engelleniyor ve basın dışarı çıkartılıyor. Şimdi kimin bütçesini konuşuyoruz? Biz halkın bütçesini konuşuyoruz. Niye içerideki tartışmalar, görüşmeler, eleştiriler canlı bir şekilde halkın gözü önünde cereyan etmiyor? Sadece belli bir gruptaki basın ajansları Bakan geldiği zaman sunum yapılıyor. Ondan sonraki süreçte biz de cep telefonlarımızla içerideki havayı dışarı yansıtmaya ulaşıyoruz. Birincisi bu. İktidar gerçeklerin görünmesini engellemek için elinden her şeyi yapıyor. İkincisi gerekçe olarak da pandemiyi söylüyorlar. E şimdi en demokratik hak arama eyleminde, hak arama eyleminde mesela e, baroların etkinliğinde, baro mücadelesinde e, mitikler iktidar ediliyor. Soma'daki madencilerin yürüyüşü iptal ediliyor pandemi gerekçesiyle. Ama kendileri istedikleri yerde seçim gibi mitingler yapılıyor. En son dirençinde miting yapılmadı mı? Yani mitingleri isti kendileri için istedikleri yapılır yapılan bir hat arama eyleme geldiğinde pandemi var yapamazsın. E şimdi pandemi var sokağa çıkamazsın. Ama tabii ki elbette pandemiye yönelik eğlenme etkinliklerde elbette sağlığımız her şeyin önünde. Bunlara dikkat edeceğiz ama yani e, bir tarafa başka, bir tarafa başka. Bu kesinlikle art niyetli Ve madenci kardeşlerimizin e, o hak mücadelesini yürekten destekliyoruz. E, meclis kapanmadan önce özellikle Soma e, yer altındaki o 301 madencimizin e, iş cinayeti sonucu katledilmesinden sonraki süreçte ee, işte bazıları rödevans sistemiyle e, çalışıyordu. Bazıları da hizmet alımı sistemiyle çalışıyordu. Ve i̇kimiz de madenciyiz diyelim. İkimiz de aynı yerde e, kazmayı sallıyoruz. Sen işe girerken e, rödevans sistemiyle girmişsin. Ben de işe girerken hizmet alımı sözleşmesiyle girmişim. Ama patronumuz biz aynı yerde çalışıyoruz. Biz patronla hikaye arasındaki iş hukukunun ne olduğunu bilmeden çalışıyoruz. Şimdi ben kıdem tartışmalarını alabiliyorum. Sen alamıyorsun. Burada işin kabahati yok dedik. E, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak e, başta e, özgözel grup başkanımız olmak üzere kendisi çok yakından biliyor olayı. Oradaki milletbirliği, Vanisa milletbirliklerimiz olmak üzere genel başkanımızdan söylendi, konuşuldu, tartışıldı bu konu çözüldü. Ama şimdi e, maden faciasından önce yine orada çalışan e, uyar madenciki çalışan arkadaşlar vardı. Onlar da Şimdi e, bu rödemans sisteminden dolayı e, tazminatını alamıyor. Onların kabahatine, işçinin kabahatine. E, hak aramak için en sonunda Ankara'ya yürümek zorunda kalıyor. O zaman engelliyorsun. Hakları niye engelliyorsun? Ama şunu söyleyeyim. Hiçbir mücadele havada kalmaz. Şimdi Enerji Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde biz onu Enerji Bakanlığı bütçesini kendisine de söyleyeceğiz. Gerekirse oradaki madencileri de buraya davet edeceğiz. Mücadeleleri mutlaka sonuçlanacaktır. Asla pes etmesinler.
0: Son olarak da bu hem bütçe bağlamında hem de doğrudan hissettiğimiz ekonomik tabloya ilişkin bir soru soracağım size. E, dolar kurunun her geçen gün arttığı, altının arttığı rekor başlıkları evet. önden geçiyoruz. E, yakın gelecekte özellikle iktidarın tekliflerine de bakıldığında işçi sınıfı adına umutlu bir gelecek gözükmüyor. E, bugünden itibaren iktidarın ve muhalefetin atması gereken adımları size aktarabilir misiniz? Neler yapılmalı ki yakın gelecekte en azından bir şeyler çözüme kavuşabilsin? Şimdi e, asla
1: ve asla umutsuz olmayacağız. Bizim e, direnişlerde kullandığımız bir söz vardı, burada yatan da. Mücadele eden de her zaman kazanamaz ama kazanma her zaman zor bir süreçten geçiyor. Tek adam sistemi denildi. Ee, tek adam yekli verin görün kardeşinize artık faiz mi kalıyor, dolar mı yükseliyor denildi. Ama iki sene içerisinde tek adam rejimi çöktü, iflas etti. İki yıl önce 1 Temmuz'da, 9 Temmuz itibariyle 2018'de tek adam sistemi devreye girdiğinde e, istihdamdaki işçi sayısı 29 milyon bin Ama şimdi. Temmuz ayı itibariyle 27.260.000 dolara düştü. Tek 2 yıl içerisinde 2 milyon işçi artık istihdamda değil. 2 e, yıl önce hatta dün bakana gösterdik, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına gösterdik. Altın 400 liraydı, 460 liraydı. Şu anda olmuş 670 liraya ulaşmış. E, dolar işte 4 küsurlarıydı. Dolar olmuş 8.2. Bakan dolara bakmıyor, dolara bakmıyor diyor ama... Şimdi e, her attığımız adım dolara bakıyor. Dolara bakmıyorsam e, dün itibariyle Denizli'de bir vatandaş e, geçinemiyorum. Organım satılığa çıkardığımda ilana çıkmış. Dolara bakmıyorsan Sayın e, albaylar, o ben organımı satmak zorunda kalıyorum diyen insana bak? Ben dolara bakmıyorum e, diyorsan onu dolara bakmayacaksan Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, kapısını çalmakta e, geçiremiyorum, eve ekmek götüremiyorum diye e, esnafa bak. Böyle insanları alay eder gibi e, bu bana biraz abartı geldi. E, işte keyif çayı için diye bunları diyeceğinize ama Bu ülkenin gerçek sorunları görün. Gerçeklerin mızrak çuvala sığmıyor ama iktidar bunları görmüyor. Vatandaşımız görüyor. Şimdi önümüzdeki süreçte asla ve asla umutsuz olmayacağız ve demokratik parlamenter sistemi mutlaka hayata geçireceğiz. Çünkü toplumun neresine bir dokun, bin ağ eşit vatandaşlarımız mutlaka mutlaka bu siyasi rejimi ilk fırsatta devirip demokratik parlamenter hukuk sistemine mutlaka geçecek.
0: Bu anlamda benim inancım tam. Süleyman Bey, konumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
1: Ee, biz teşekkür ediyoruz. Ben tekrar işçi arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Ee, şu anda torba e, yasa yine e, e, mecliseyi önümüzdeki hafta gelecek. Bir, kısmi çalışma süreleri dayatması var. Bu kazanım e, haklardan geri adım atmak demektir. İki, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara süresi belirli iş sözleşmesi dayatması var. Bu ne demek? Yani bizim yasalarımızda şu anda süresi belirli iş tanımı var. Bu örnek vermek istiyorum. Bir baraj inşaatı var diyelim. İki yılda bitecek. İki yıl sonra oradan ayrıldığınızda işveren size kıdem tazminatı ödemez, ihbar tazminatı ödemez, işe iade davası da açamazsınız ama bu koşu ve bu iki defa da de bu sözleşmeler yenilenemez. Yenilendiği takdirde süresi belirli değil, süresi belirsiz iş tanımına girer işçi ve kıdem tazminat hakkını duar. Yapılmak istenenle Yapılmak istenen 25 yaş ve 50 yaş üzeri işçinin tamamını süresi belirli iş tanımına almak. Bu kapsamda 3,5 milyon insan var. Onları kıdem tazminatı vermemek e, risk bu. Bu olay bittikten sonra sendika yöneticiliği olmanın, sendikacılığın da bir önemi kalmayacak. Hani e, eğer kıdem e, kale ise e, bu yasa eee atıdır. atılır. Kıdem tazminatı tırpanlanır. Buna e, dikkat etmek lazım. Bu bunun içinde önümüzdeki hafta mutlaka ve mutlaka bu ses yükselmesi lazım. Ben inanıyorum ki bütün sendikalar, bütün emek örgütleri, bütün emekçiler birleşecek ve bu meclisteki bu AKP ve MHP oylarıyla geçen bu yasayı meclisten geri çevirecek. Benim buna yönelik inancım da tamdır.
0: Teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin olduğumuzdu. 2021 yılı bütçesini ve AK Parti tarafından kitap adı altında meclise getirilen teklifi konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.